1: Concurseiros do meu coração, cheguei de novo. Eu, José Lucas Brito, seu remetente de toda semana, deixo uma mensagem importante para vocês. Está no ar um novo episódio do podcast Hora do Concurso, produzido pela Degrau Cultural. E hoje vamos falar sobre uma das profissões mais antigas do país e também uma das mais nobres, já que por meio deste funcionário público tão importante né para nossa sociedade é que recebemos correspondências documentos os boletos né e outras coisas extremamente necessárias estamos falando da profissão de carteiro desde 2011 os Correios não realizam concurso para essa categoria no entanto o presidente Lula retirou a empresa do programa de privatizações e a atual diretoria da estatal está planejando abrir, ainda este ano, um concurso para 5 mil vagas em vários cargos, sendo a maior parte justamente para carteiro, segundo informações passadas à reportagem da Degrau Cultural pela Federação Nacional dos Trabalhadores e Empresas de Correios e Telégrafos e Similares, também conhecida como Fentec. Se você pretende se tornar um carteiro e quer saber, mas sobre as atribuições do cargo e como é trabalhar nos Correios, esse programa é feito especialmente para você, caro concurseiro. Hoje vamos bater um papo com o Renê Paiva dos Santos, que ingressou como carteiro na estatal lá no concurso de 2002. Ele foi aprovado na terceira colocação e hoje é diretor da Fentec no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, René. É um prazer te receber aqui no nosso podcast.
0: Prazer é todo meu, uma satisfação tão grande estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Zé Lucas.
1: Eu que agradeço a sua presença aqui no nosso podcast, eu chamo também para essa resenha né, com o Renan, o cidadão que na sua juventude chegou a mandar muitas cartas para se comunicar com amigos, familiares, com a sua atual esposa, né? certamente muitas cartas de amor, seja muito bem-vindo Luiz Fernando Caldeira. Olá
2: José, olá René, olá ouvintes, prazer estar aqui mais uma semana. Né? Quem é que nunca né, precisou né, do, do carteiro, quem nunca precisou dos Correios para enviar uma correspondência, nem que seja aquele cartãozinho de Natal que se enviava antigamente né, por, pelos Correios e tal, né? era muito bacana. Hoje em dia não tem mais isso, as coisas evoluíram, chegaram os e-mails, mas ainda assim né, a profissão continua aí. Né, sendo muito importante no nosso dia a dia, é, outras atribuições, mas ela é muito importante e eu tenho certeza que o próximo concurso para carteira dos Correios vai aí atrair uma grande concorrência, sem dúvida nenhuma, como ocorre né, historicamente nos concursos para estatal né? E eu tenho certeza que o René vai trazer muitas informações legais sobre a carreira, para quem tem dúvida de como é que é a carreira de carteiro, né? como é que é o dia a dia de um profissional, o René certamente vai esclarecer aí as dúvidas, né? Eu acho que o trabalho vai além de só simplesmente entregar correspondência na casa, na casa das pessoas. Devem ter outras atividades e o René vai falar um pouquinho sobre isso, com
1: certeza, José. Olha, exatamente. Eu que sou mais novinho também mandava cartas de Natal, principalmente as cartinhas pro Papai Noel, mas o desgramado nunca Caleu. Vamos lá, senhor Renan, René no caso, né? A culpa não é também do carteiro, Papai Noel que devia ter recebido um monte de coisa e não chegou a ler as minhas cartinhas e a dos meus irmãos. Pois bem, René antes de você assumir a função de carteiro, qual era a visão que você tinha desse profissional e dos próprios Correios? Você se imaginava utilizando esse uniforme que você está usando aí, uniforme amarelo, indo de casa em casa, sendo gentilmente recebido pelos cachorros, entregando as correspondências para as pessoas, ou seu plano inicial era ocupar algum outro cargo público em algum outro órgão?
0: Não, é, bom dia, primeiramente a todos que estão nos ouvindo. E, na verdade, eu tinha planejamento de ir para uma outra empresa. Fazia vários concursos e eu tinha planejamento de ir para outra empresa mas minha mãe insistiu para poder ir para o Correio... vim para o Correio... e aí para os Correios eu fiquei até hoje... porque é, me ajudou a conquistar minha faculdade... eu estudei na UERJ... mas antes de ir para a UERJ tive que fazer preparatórios... que é um vestibular muito pesado aqui no Rio de Janeiro... eu estudei também na UFRJ... e depois eu conquistei minha casa... conquistei moto, conquistei bens meus... casa de praia e tudo com o dinheiro dos Correios, que os Correios proporcionou para a minha vida. Então, eu tinha, na verdade, o propósito de passar para uma outra carreira, que era a carreira militar, mas minha mãe não me via na carreira militar. Então, ela me orientou a vir para o Correios e aqui estou.
1: Olha, o poder da mãe, né? Você fez o, é, você fez o quê? Faculdade na, na UERJ em qual área, mais ou menos?
0: Eu me formei em pedagogia, mas antes eu, eu, eu tive... Tive nos meandros aí, de, de umas oito graduações aí, eu só me formei em pedagogia
1: mesmo. É, é, muita gente faz muitas graduações e acaba se formando em uma, duas, mas o importante a pessoa tem sempre a formação e, como você falou, os Correios te ajudou nesse, nesse objetivo. Você ingressou no concurso de 21 anos atrás, eu, eu nem sabia ler nessa época, né? E conquistou a terceira posição no concurso para carteiro, né, de 2002. Você se lembra, acho que, sua só memória de 21 anos, você ainda se lembra como era a sua preparação para concurso na época? Qual foi a receita de sucesso para você ter conseguido né, se classificar em terceiro lugar nesse concurso? Sim,
0: lembro, lembro. É, a gente tinha, eu tinha, na verdade, uma equipe de colegas que estudavam um curso preparatório comigo e a gente tinha uma preparação de mais de seis meses que a gente ficava para cada concurso que a gente tentava fazer e realizar. E a gente tinha um planejamento que tinha que ser traçado pelo concurso que nos passava o programa que a gente estava tentando realizar, Entendi. entendeu?
1: Entendi. E tava
2: vocês, mais né? ou menos quantas horas por dia, mais ou menos, Renê, é. Tem uma ideia? A gente
0: tinha o programa do curso preparatório e depois passava de orientação... Dos professores passar a matéria toda quando chegava em casa, ali, que a gente aprendia no curso. Então, durava mais ou menos aí umas cinco horas por dia. Sim,
1: Sim, cinco horas por dia. Né? Sete dias à semana, obviamente, né? Estudando só, deixando o final de semana para fazer uma revisãozinha. Mas estudava nesse, nesse cronograma.
0: A pegada então, era você... forte, porque a gente tinha planejamento de outros concursos também. Não era só para o Correio.
1: Pois é. É, você falou dos cursos preparatórios, né? Você estudou em alguns, inclusive na Degrau Cultural. E aí eu queria saber, já puxar a sardinha para o nosso lado, quanto que a degrau cultural foi importante nesse processo de preparação junto com seus demais colegas, para você poder também ingressar é, nos Correios.
0: Isso aí eu posso falar com propriedade, porque a Degrau Cultural, na minha vida, ajudou não só para o Correio, porque eu também fiz preparatório para outras áreas, na área de educação também, a legal Cultural me ajudou aqui no Caxias eu estudei na legal aqui de Lucas Caxias, na Presidente Barr, Presidente Kennedy que é a, é a Brisola, Leonel de Moura Brisola 1203, aqui em Caxias, estudei também 900 aqui de Caxias se eu não me engano, a degrau aqui fechou, mas no centro do Rio ainda continua, que é uma das mais antigas que tem, não é isso? Tá o fã, é. Me ajudou muito na minha preparação para os Correios e também na minha preparação para concurso eh, da, da área de educação. Hoje eu não mais liciono, mas me ajudou bastante também na área de educação.
2: Muito legal, né? A gente vê aí que a, que a degrau, quantas pessoas, né? milhares de pessoas conseguiram é, é, é. conquistar um cargo público graças né, ao nosso trabalho aqui da Degrau Cultural, né, dos nossos professores, da nossa equipe pedagógica, que com certeza aí são, todos eles são muito parceiros né, dos nossos alunos, né? então com certeza é uma grande família isso aqui, e a gente fica muito feliz em ver muitos funcionários, muitos servidores públicos hoje no serviço público por terem né, estudado aqui na Degrau, sem dúvida alguma. Renê. Caldeira, deixa eu só completar
0: aqui, Caldeira. Olha só, meu por favor. O meu, o meu processo inicial na Degrau era para o fiscal. A Minha mãe queria que eu fosse, de qualquer maneira, o PAPS. Só que para mim, eu queria muito mais para de educação. E aí acabou que ela mandou ir para o Correio e editou até hoje. 21 anos de Correios.
2: Que legal. Essa mãe te direcionou bem, né, pô? Você é. foi fez teve muitas conquistas importantes dentro dos Correios, né? Hoje você tem aí tem uma condição, digamos assim, boa, né? É, é, socialmente, economicamente, que está lhe permitindo aí alcançar, desfrutar vários, vai conseguir obter várias conquistas ao longo desse tempo, né? Eu queria saber, cara, para você você já falou aí por 21 anos de Correios trabalhando, né? Eu queria saber para você o que, que significa Trabalhar nos Correios, cara. De fato, a empresa mudou sua vida para melhor depois que você ingressou nessa grande estatal?
0: Trabalhar nos Correios, é, para mim, significa não só é, um trabalho que você faz uma ação social, porque os Correios ele também têm o seu papel público e social, mas também me ajudou como formação de ser humano porque eu trabalho uma em empresa pública que é renomada, nacional, uma empresa mais estatal, que é a Autarquia, que me proporcionou é, um crescimento pessoal, de visão de trabalho, visão de mundo, uma visão mais ampla de, de cidadão. E hoje eu agradeço muito por ter conhecido é, a empresa brasileira de Correios e ser é, o cidadão que eu sou, Luiz.
2: Muito legal, muito legal, um depoimento muito bonito, seu Renê. Eu não sei se ainda é, mas os Correios até alguns anos atrás, eles, se eu não me engano, era uma das empresas que mais contratava né, no país. Não sei se ainda... É lógico, desde 2011 não se tem concurso, né? Então não está contratando, mas até alguns anos atrás, se eu não me engano, era uma das, mais, uma das empresas que mais contratava em todo o país, né? Até pela capilaridade que ela tem, que é enorme, né? Está em todo o país, né? E recentemente, René, eu fiz uma entrevista com o secretário-geral da Fintech, né? Que é o José Rivaldo, você deve conhecer... Né? Ele me disse que a atual diretoria dos Correios tem planos de abrir ainda este ano um concurso para 5 mil vagas em diversos cargos, inclusive cargos administrativos, só que a maior parte né, para carteiro. Né? Inclusive, é, esse concurso viria exatamente porque o presidente Lula tirou a estatal né, da, desse programa de desestatização. Na sua visão, cara, é hora dos, dos interessados já começarem a preparação visando... Há vaga no concurso dos Correios? Para quem, quem quer conquistar uma vaga de carteiro no próximo concurso da empresa, precisa iniciar os estudos desde já, cara?
0: Sim, precisa, porque é, a concorrência não vai ser pequena, porque muitas pessoas sabem dos benefícios que os Correios têm. A gente tem vale alimentação, a gente tem reembolso, que é reembolso creche, reembolso também é, da mãe que se afasta quando está em época... Que, que, que teve o filho isso são benefícios que o Correio dá a gente recentemente está brigando para o retorno do Vale Cultura e esse benefícios faz com que no final você tenha é, uma, um ganho é, referencial salarial maior então, acaba que a gente tem uma, uma concorrência um número de candidato vaga maior porque os benefícios enchem, enchem os olhos dos candidatos então, é preciso que o candidato hoje tenha um preparo no mínimo de seis meses a um ano, porque não vai ser fácil, muitas pessoas no Brasil todo já estão tentando se preparar antes do agital abrir, e o caminho para a vitória é você conseguir entrar num curso renomado, um curso de até tem bastante tempo no mercado, que já aprovou bastante e que continua aprovando para que você consiga ter um êxito é, quando você fizer o concurso. Então, é preciso que você venha já, agora, já começar os estudos para que você está conseguindo é, estar aprovado no concurso.
1: É verdade isso. Assim, ó, a pessoa que está começando, que está interessada em participar desse concurso, já deve ter iniciado a preparação desde o início do ano, quando o presidente anunciou que ia retirar os correios do programa de privatizações. Então, já é um sinal... É, verde para concurso público em breve. Então, começar essa preparação desde já. E outra, é assim, é, Renan, que a gente sabe que uma das etapas para o cargo de carteiro é o teste de aptidão física, o TAF. Assim como a preparação para a prova intelectual, você acha que você considera também fundamental que os futuros candidatos não negligencie essa fase e se prepare juntamente com as provas objetivas? Você fez isso, por exemplo, no seu concurso de 2002?
0: Olha, Zé Lucas, eu já tinha já um preparo porque eu era atleta, eu jogava basquete, eu fiz Muay Thai, então eu já tinha um preparo pessoal, então para mim isso saiu de letra. Eu fiquei no primeiro lugar na corrida, barra, eu consegui fazer tranquilo, e como foi um projeto piloto meu, a gente não teve aquele teste de força, que é um teste que você puxa, puxa um, um aparelho até o peito, eu não tive esse, aparelho, esse teste,
1: mas eu tive outros dinamômetro,
0: testes. Né? Dinamômetro, isso, é. dinamômetro? Isso, exatamente. É isso. isso. E esse aí que reprova muita gente, é preciso que, se esse, esse aparelho, esse teste tiver, que acontecer de novo, os candidatos entram também, e é, um preparo para esse aparelho. A corrida também não é fácil. Tem que fazer um preparo, porque quem tiver sedentário não vai conseguir passar. Então é preciso que você se prepare de fato, porque não vai ser fácil. Na minha época, eu tinha que correr 50 metros com a bolsa com 30 quilos. E né? você tinha que correr, percorrer um, 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 uma distância com um determinado tempo. Porque se você não conseguir percorrer
1: trabalho de vocês... Faz,
0: faz... Olha, para você ter ideia... É, é preciso que você se prepare... Porque se não se preparar... Pode vir ficar reprovado... Então é necessário que realmente... Tenha de fato... Se debruce de fato... E uma preparação... É, na parte é, de estudo... E também na parte física... Porque vai precisar... Vai precisar realmente de você... Estar tá preparado para fazer o concurso porque muita gente vai querer fazer esse concurso. Já está sendo esperado desde 2011. Muita gente me para na rua e me pergunta quando vai abrir concurso com E eu falo, olha, agora a gente tem que esperar essa paz aí. Agora o presidente ganhou e vamos ver se o
2: presidente vai colocar realmente fato o concurso, como ele prometeu. E, e, e você deve ter visto muita gente ser reprovada na prova física, né? Porque o índice é grande de reprovação nessa prova física, não é, ô René? vi, vi, colegas estavam
0: lá comigo, sendo reprovado na época, é, o meu compadre, ele também fez um concurso, e na época que ele fez, em 2008, que ele foi chamado, ele ficou em oitavo lugar, eu ajudando ali, ele conseguiu correr, conseguiu também fazer os exames, e no teste, desse teste que estou te fazendo, que é, te falando, que esse aparelho, reprova muita gente, eu fiquei com muita pena de pessoas que estavam fazendo esse teste sendo é um reprovado, que esse aí é o que mais reprova. Eu não sei se ainda vão estar colocando esse, esse teste aí, porque é um teste que estava reprovando muita gente, e eu fiquei muito triste, porque os colegas... Vi também o pessoal que não se preparou, que tentou fazer o concurso na cabeça, foi lá e não se preparou para entrar num curso que, que tenha, um curso que tenha nome no mercado, que realmente aprova... E aí eu fiquei muito triste também com colegas que estavam tentando se preparar sozinhos, que não conseguiram passar, é, porque na verdade a gente sabe, né, hoje em dia é muito difícil você passar sozinho para um concurso público onde tem uma, uma concorrência enorme como o concurso do Correio. A gente precisa de um preparo amplo, um preparo não só na parte de estudo, mas também na parte física, como bem lembrou o Zé Lucas aí fez a pergunta.
2: Perfeito. E diz uma coisa, o, o, René. você me disse nos bastidores né que na época que você passou no concurso, você optou por trabalhar no centro de distribuição de Mesquita, não é isso? É, ao menos até 2011, quando foi aberto o último concurso, eu acho que o aprovado tinha a sua opção de escolher a localidade de, de lotação, não é isso? Você acredita que isso vai acontecer para o próximo concurso? Geralmente é assim que funciona o candidato, quando passa, tem a opção de escolher, lógico, de acordo com a posição dele, onde ele quer trabalhar?
0: É de acordo com a posição que você fica no concurso. Aí as vagas vão sendo colocadas. É, antigamente, tinha um setor que chamava Garec. O setor de Garec é, é Gerência de recursos humanos, administrativa. E aí eles chamavam um o candidato que era aprovado para poder ele estar passando é, pelo recurso humano. E no recurso humano, você ali assinava o teu contrato de trabalho e escolhia a unidade que você ia de acordo com a sua colocação no concurso. Então, é preciso que você tente ficar nas primeira colocação ou, caso contrário, você vai estar tá, é, pegando as piores posições que tem do concurso público que você fez, entendeu?
1: Perfeito. Antes de assumir efetivamente o cargo de carteiro, é, o Correio, os Correios administram algum tipo de treinamento teórico, treinamento prático e físico, para que vocês possam cumprir de uma forma exemplar e assertiva as atribuições no dia a dia de trabalho?
0: É, é, tem sim um prepara, uma preparação que a gente tem, tanto no local de trabalho, é, quando eu entrei, existia um local que eles chamavam de carteiros. Para poder fazer a preparação é, em um local que é lá em Petrópolis. E lá os carteiros faziam treinamento no local de trabalho que era lá. Chama-se TLT. E os TLTs são feitos em todos os correios, todos os correios. É, esse TLT é passado de acordo com as necessidades de cada unidade. A gente tem manuais que, que a gente segue, eles tem portarias que a gente também segue. E essas portarias regem. Toda a ah, ah, toda todas ah, as leis que existem no Correio, parte de, de normas do Correio, entendeu? Então, é feito um treinamento, um trabalho diário. Você fugir do treinamento, você tem um período que você treina e que você aprende, são cursos, entendeu, Zé Lucas? Esses certo. cursos preparam você para você quando está chegando.
1: Certo. Quanto tempo, mais ou menos, dura esse TLT?
0: A gente tem. É, os TLTs, eles são feitos em cada unidade. Então, por exemplo, se você entrou numa unidade de CDD, porque existem várias unidades CDD, C.E., A6. O CDD, Centro de Distribuição Domiciliar, é onde, sai, onde saem os carteiros. O CE, Centro de Entrega de Encomenda, onde saem também carteiros fazendo encomenda. E as A6 que são agências de correios. É, em cada uma dessas unidades é feito um treinamento específico. Aí vai, vai depender, o tempo vai depender da demanda de cada unidade, entendeu, Zé
1: Entendi. Os nossos ouvintes, muita gente que assim, não conhece, assim, por dentro dos Correios, a fundo, o que é o dia a dia de trabalho nesse importante órgão, ele sabe que a atribuição principal do carteiro é, obviamente, como eu falei na, na introdução, entregar as corre as correspondências e, e as encomendas nas residências e nas empresas. Só que o trabalho de vocês não se limita apenas a isso, não é mesmo? Você poderia contar como é mesmo a sua, como é a sua rotina diária de trabalho enquanto carteiro dos Correios?
0: A rotina, a gente... Normalmente, nas unidades de distribuição... Nós é, entramos 9 horas da manhã e ali nós fazemos os preparativos iniciais da carga que chega. E os preparativos iniciais, a gente faz a compactação da carga, a descompactação da carga, desculpa, ela chega no caminhão, a gente recolhe do caminhão, coloca na exposição para fazer a indução da carga, que é o lançamento para poder ela entrar no sistema, que é o sistema de rastreamento de objeto, no qual quando você chega e procura um objeto que você comprou, essa carga ser localizada. E após fazer a indução da carga, a gente arrumar os objetos, como é objeto de registro, e quando é objeto que não é registrado, a gente faz a separação dela com o logadrono e vai para a entrega. De manhã, normalmente, aqui no Rio de Janeiro, que não tem entrega maturina, a gente faz a preparação e à tarde a gente faz a entrega. Uma unidade lá de ser Mesquita, que é lá em Mesquita, que faz a distribuição, eles fazem a entrega matutina. Eles pegam a carga antecipada para poder entregar no outro dia, entendeu? Então, eles fazem a entrega matutina e arrumam à tarde. Em outros estados também fazem isso. Isso é um projeto piloto que tem de ser Mesquita. Mas a rotina é muito simples, porque depois que você faz o treinamento no local de trabalho, fica muito fácil de você fazer o trabalho. E é um trabalho dinâmico que você... Até gosta de fazer. Você
1: entra no, no crime até gosta de fazer. É, vocês é, Há carteiros que trabalham é, a pé e outros que fazem o trabalho motorizado, correto, Renê? É, além de possuir Exato. a carteira de trabalho, o que mais... É, o que mais... O que mais... Oi? A, além de possuir carteira de habilitação, não é carteira de trabalho. Não, ah, pô, viajei total. Carteira de habilitação, CNH. Não, não habilitação. nem eu... eu, eu... Eu jamais vou ter carteira de trabalho quando você nem anda de bicicleta. Então só tem a carteira, a carteira de trabalho no é carteiro de habilitação. Habilitação. Bora é de habilitação. Obrigado, Luiz, pela correção. Não. Além de possuir a CNH, o que mais define se o carteiro vai trabalhar motorizado ou não? Ele precisa também fazer algum curso ou uma seleção interna lá nos correios para ter essa habilitação? É,
0: hoje, a gente tem o PCCS, foi, que a gente tem um plano de carro, carreira e salário que a gente tem no Correio, no qual os carteiros que têm habilitação e sentem o prazer de querer dirigir, eles vão, é, entram no, no, no RI, no recrutamento interno, que é o processo seletivo interno, e nesse processo ele consegue é, fazer, é, ser, ser aprovado e dirigir dos Correios. Antigamente tinha o concurso de motorista também, só que esse concurso foi extinto. E aí agora é só sobre o concurso interno. Hoje, na empresa, aqui no Rio de Janeiro, está tendo a oportunidade dos carteiros que têm habilitação não, fazer, não participarem do processo seletivo interno. Quem tem a satisfação, porque a demanda está muito grande, então estão oferecendo para o funcionário em algumas áreas para ele poder entrar... Aqui no Rio de Janeiro, sem fazer o processo seletivo interno. Faz o treinamento, obviamente, para qualquer função que, que você faz, você tem que ter o treinamento. É, e aí você vai ser habilitado a estar tá dirigindo depois que você conseguir o ASO. O que seria o ASO? O ASO seria o certificado que você tem para poder dirigir, entendeu?
2: Perfeito. Eu posso estar enganado, mas geralmente o carteiro motorizado ganha uma gratificação adicional a mais, não é?
0: Ganha. Hoje está em torno de 300 reais a gratificação da função do carteiro motorizado. E aí muitos é. colegas que querem ganhar esse dinheiro a mais, tiram a habilitação e aí ganham uns 300 reais a mais no,
2: na remuneração dele. E, e vale a pena né, não ficar aí se desgastando fisicamente, andando para lá e para cá com um peso enorme, né?
0: É, na verdade, hoje a gente tem uma lei que limita é, saiu uma, na verdade uma liminar que limita, e os Correios de 2020 colocou a limitação nossa de, de até 8 quilômetros. O, o máximo peso que o um homem pode levar são 10 quilos e a mulher oito quilos. Então, se passar disso, é, a empresa é multada, o carteiro pode ingressar, o um funcionário pode ingressar na justiça ele ruim para a empresa. Então ela segue e arrisca a, a lei para que não possa ter prejuízos passivos trabalhistas.
1: Perfeito. Só para confirmar, a mulher 5 é quilos, né? O limite que ela pode carregar. Não, a mulher são
0: 8 quilos. 8 kg E homem
1: 10. E homens dez. Homens dez. os homens
0: são 10. Os homens são 10. máximo que uma bolsa pode, pode
2: levar. Renê, eu. Uh... Fiz uma pesquisa no site dos Correios, também o pessoal da Fintech tinha me passado a informação. Posso estar enganado aqui, mas hoje os vencimentos do carteiro, vencimento base, 2.179,25 centavos. Né? Não sei se é isso, você pode confirmar. E os funcionários também têm direito a vale-sexta de 295,77 centavos. Vale-refeição-alimentação, que pode ser de 1.039,50. Para quem trabalha cinco dias na semana, ou de R$ 1.228,50 para quem trabalha seis dias na semana, né? E todos também têm direito a vale transporte e plano de saúde. É isso mesmo? Está faltando algum benefício? Todos os valores aí estão certinhos? Ou alguma correção a ser feita?
0: Sim. É, a gente ganha o adicional de 30%, que é o adicional de entrega e coleta, que é 30% em cima desse, dessa remuneração que você falou singular, que é R$ 2.179,0. E ganha também, passado anos ano, os anuelos, que faz parte do PCCS. Esses Anoelos vão incorporando a cada ano que você faz aniversário é, na empresa. E aí acaba que você tem um montante que dá para você sustentar a família e você conseguir levar a família o montante que você recebe.
2: É, assim... Minas gerais aí, um carteiro em um início de carreira, somando aí o, o Vale Refeição, alimentação, somando aí o vale sexta, essa gratificação de 30%, tira mais de 6 mil por mês, ou próximo de 6 mil, né? É, mais ou menos
0: isso aí. Mais ou menos isso aí que, que, o, que o funcionário recebe. Quando chega o total dele. Mas é. Mas é. A gente, tem, a gente tem outras situações que existem como o, que, dão, que nos garante a gente conseguir ter uma evolução dentro dos Correios, dentro do processo seletivo interno, que a gente pode chegar a ganhar mais também. Existe, por exemplo, processo seletivo para supervisor, existe processo seletivo que você faz para outras carreiras que eleva o seu salário.
2: Show. Então tá, tem toda uma política de meritocracia ali também, né? Uh, existe, você... existe tudo. Mas, para isso, são feitos processos seletivos para ocupar esses cargos de chefia, então?
0: Preciso, você tem que ter uma preparação, você tem que estar que, que tá preparado, ter uma boa base, é, alguns, alguns processos seletivos, eles pedem é, lógica, pedem português, língua portuguesa, e o português não é aquele mais aquele português que é, que, é antigamente, é o português instrumental, com toda aquela contextualização para o candidato, o tá? fazendo, entendeu? E a prova é uma prova, às vezes, que o candidato precisa de ter o um preparo também dentro dos Correios.
2: Ah, interessante, interessante. Cara, eu queria tirar uma dúvida com você. Né? Quando eu estava pesquisando, eu vi que tem esses valores do, do, do vale, refeição e alimentação variam um pouquinho para quem trabalha cinco dias e para quem trabalha seis dias. Há, de fato, então, carteiros que trabalham cinco e outros que trabalham seis? Como é que isso é definido?
0: O carteiro que trabalha os sábados, ele recebe é, o adicional também de sábado, que é 15% em cima, e recebe também mais a carteira de sábado para alimentação. O carteiro de sábado ganha em torno de R$ 1.526 com vale alimentação mensal. E o que não trabalha sábado é R$ 1.300 alguma coisa, Luiz.
2: Mas quem define quem trabalha sábado ou não? Você não faz o concurso para trabalhar cinco dias ou para trabalhar seis dias, né? Isso é ali internamente, é a sua chefia que define se você vai trabalhar sábado ou não?
0: A chefia que define. Hoje está sendo assim, a chefia que define quem trabalha sábado ou não. Mas teve período também dando no correio que você podia escolher. Não, eu não quero trabalhar sábado. Se você puder me tirar, eu agradeço. Eu quero trabalhar sábado. Se você puder me colocar, eu agradeço. É de acordo com a necessidade da unidade, o Luiz. Entendi. entendi.
1: Entendeu? Entendi. Perfeito, perfeito. Legal, né, José? É, a pessoa pode escolher trabalhar no sábado, ganhar mais ou descansar. Está tá dentro do, do combinado aí. Gente, tem... Hoje a média de
0: você trabalhar no sábado, José, é mais ou menos 700, 600,
1: 650
0: reais que você ganha mais para a pessoa que até um tempo a mais de empresa. E ainda ganha o vale alimentação e o vale transporte.
1: Olha, é, com a inflação de hoje em dia, meu filho, 600 reais é lucro. Qualquer dinheiro a mais no um bolso da pessoa é, é uma, uma maravilha. E o Vale Transporte
0: no Rio de Janeiro é pago em dinheiro. Tem é dinheiro, não vem então... no Vale Transporte.
1: É legal. É. Tem isso também. Vale tem coisa Transporte pode
0: chegar até 780 reais
1: mensal, dependendo
0: da localidade que você mora.
1: É, vamos pensar nas pessoas que moram na Baixada, que, por exemplo, tem que pegar umas duas conduções para chegar. Chegar no, na agência dos Correios, por exemplo, lá do, do centro do Rio de Janeiro.
2: Esse é, caso mas ser vai.
1: lotado no centro, né? Mas se trabalhar na Sim. Baixada mesmo, não vai precisar, né? É, se caso for lotado isso, mas, mas enfim, tudo isso é, é muito interessante, muito motivador para quem está ouvindo esse podcast. Vai fazer esse concurso, vai poder trabalhar no sábado, vai poder ganhar um adicional, entre outras vantagens. Outra, outra dúvida aqui, Renê, que a gente também fica. Eu acabei de falar dessa questão da lotação, eu queria saber. Se o carteiro se for do interesse dele, ele pode, por exemplo, mudar de cidade onde ele trabalha. Sim, sim. Como que funciona esse procedimento?
0: O procedimento para você pedir transferência é dado com a necessidade também da empresa. É, antigamente era colocado no sistema nacional de transferência. Hoje você tem que fazer um processo, processo sei que é o um sistema eletrônico de informação. Você entra nesse é. esse sistema coloca ali o teu pedido e quando haver a necessidade de você ditar o espaço vago lá, você pode ou pode ser feito também por permuta que é quando tem outro funcionário de uma outra unidade que você quer estar indo, que ele está na unidade que você está no próximo aí ele vai e pede para poder permutar que é o processo é mais rápido, entendeu, Jair
1: Lucas? Entendi, maravilha. uma vantagem né, para o pessoal que está... Por exemplo,
0: se você mora em Manaus e você quer vir trabalhar no Rio de Janeiro, e o rapaz está aqui no Rio de Janeiro, mas ele, é, ele quer, tá indo para Manaus. Então, você faz um processo de permuta, esse processo é muito rápido. É muito rápido e você consegue trocar. Já o sistema de transferência é só quando abrir vaga para
1: você ir, entendeu? Ah, sim. Quanto tempo? Esse rápido diz o quê? Uma semana, duas semanas? Quanto tempo?
0: Eu acho que em torno de duas semanas você já consegue estar saindo. Muito rápido, muito rápido. Você, você faz o um processo, que é o um processo de transferência no CEI, já dá a matrícula, dá as informações dadas para o funcionário, alocar o um CDD, o AC, o CE, o centro de tratamento, qual unidade que o funcionário quer ir, e aí faz a troca, permuta, o funcionário consegue chegar muito rápido. Uma semana, duas semanas ele já consegue perguntar já para a unidade que, que ele
2: quer, entendeu? Renê, diz uma coisa, quer, você sabe me informar qual é hoje mais ou menos a carência de carteiros no estado do Rio de Janeiro, né? E se é a maior necessidade de pessoal aqui na capital. Eu imagino que talvez você tenha essas informações, porque você é diretor, né, do, do sindicato aqui no Rio de Janeiro. Você tem uma ideia de quanto que é mais ou menos esse esse déficit de pessoal que os correios têm hoje aqui no Rio?
0: Olha, a carência de acordo com o movimento que é feito dentro da, da política é, de governo. A política de governo hoje é a potencialização das estatais. O que significa isso? É você conseguir fazer com que as estatais elas voltem a ser uma estatal 100% pública de qualidade. No Rio de Janeiro, a gente tinha em torno de 14 mil funcionários. Hoje, a gente tem em torno de 8 mil e 500 funcionários, é muito pouco, reduziu muito os funcionários no Rio de Janeiro. A gente tem uma carência aí de 5, 7 mil aqui no Rio de Janeiro. É muita vaga que está no Rio de Janeiro, e eu acredito que nesses 6, 4 anos de governo, a gente vai estar tá de novo conseguindo colocar de novo os correios no trilho e fazer com que a população de fato seja atendida e a gente consiga, de fato fazer o nosso papel, não só social, porque a gente não precisa da louca, a gente precisa atender a população e atender com qualidade, no qual a gente consiga ter um quadro efetivo que consiga atender a, a população e, para isso, a gente vai precisar de mais ou menos 5 a 7 mil funcionários está retornando para a empresa para a gente conseguir é, fazer esse serviço de fato ser de qualidade, Luiz. René, é
2: assim... É o próximo concurso está se estimando algo em torno de 5 mil vagas, né? Obviamente, as 5 mil vagas não vão vir todas para o Rio de Janeiro, vai ser distribuído pelo país inteiro, né? E não vai ser só carteiro também, né? É possível que tenha outros cargos aí no meio, provavelmente vai ter o, o, o agente, o atendente comercial, pode ser que tenha cargos administrativos, né? Então, vamos imaginar aí, cara, que talvez surja, para carteiro que deve ser o carro-chefe do concurso, seja aí umas 4 mil vagas, cara. Quantas dessas 4 mil, pelo menos, deveriam ser destinadas ao Rio de Janeiro? Você acha que pelo menos 10% cara, é, 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 um, é um quantitativo razoável, pelo menos para começar, para ter um reforço, pelo menos umas 400, 500 vagas deveriam ser destinadas ao Rio de Janeiro?
0: Luiz, o concurso dura em torno de dois anos. Obviamente vai ter cadastro de reserva. Sim. Eu acredito que nesse cadastro de reserva eles chamar muito mais de 400 vagas. Deve chamar mais ou menos aí cinco vezes isso. E é preciso que o funcionário tenha um preparo, realmente se prepare porque vai chamar. Eu tenho absoluta certeza que a SESC vai estar tá pedindo, solicitando, e no decorrer desses dois anos vão estar tá chamando, como sempre foi de prática dentro da empresa brasileira de Correios e Telegram, entendeu? Então é preciso que o funcionário, de fato, faça uma bateria de estudo com, com, com um preparatório que seja renomado, para que, de fato, ele consiga estar tá sendo chamado essa carência que tem aqui no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, mas em outras diretorias é diretoria regionais, que precisam, de fato, dos funcionários estar vindo para poder a gente conseguir colocar os Correios no de novo. Porque os Correios hoje têm uma demanda muito grande de funcionários, tem um déficit muito alto, entendeu, Luiz? Entendi.
2: E uma coisa que você falou, é, é, que você chamou a atenção, é muito, muito interessante, né? os Correios sempre chamam muitos aprovados, muito além das vagas. Antigamente, isso aí é para quem é eu acho que o René deve lembrar disso. Antigamente, o Correios abriu o concurso para uma vaga, mas cadastro de reserva. Você lembra disso? E aí passaram-se passaram assim, alguns meses... Os Correios já tinham chamado mais de 500 aprovados, né? Eles exatamente, exatamente. Uma muito pequenininho de, de vagas, uma, duas, mas chamavam muitos aprovados, e as pessoas sabiam disso, né? E os concursos é, sempre é davam bonito. um número muito grande de inscritos, né? Isso é muito legal. Foi o que ele falou, independentemente do quantitativo que vai estar especificado em edital para o Rio de Janeiro, que deve ser, de qualquer forma, uma oferta razoável, imaginemos aí que seja algo em torno de 4 mil vagas para carteira no país inteiro o Rio de Janeiro vai pegar uma parcela muito boa aí, com certeza, desse quantitativo. Mas, ainda assim, tem o cadastro de reserva né, que poderá ser utilizado mas, né, durante, é. durante aqueles, provavelmente ou um ano prorrogável por mais um ou dois por mais dois e mais gente, certamente, Sim. vai ser chamada. Só queria voltar numa situação aqui, Renan, antes da gente já encerrar. Você... É, eu queria saber, assim, a capital hoje é a cidade onde há maior necessidade pessoal ou... A carência também é muito grande no interior do estado, na Baixada Não Fluminense, nada. né? Como é, como é que está hoje essa situação? Como é que você avalia hoje? A pior, a pior situação é na capital, mas com grande deficiência também na Baixada e outros municípios. Fala um pouquinho sobre isso.
0: É, a demanda é onde tem mais necessidade de serviço, né? E a gente tem, na verdade, a situação pela região. Então, a gente aqui na região metropolitana é onde mais tem a demanda, que é a Baixada Fluminense, região de Niterói, região do centro, é onde tem uma maior demanda, onde tem maior necessidade de serviço. Mas a gente tem também demanda hoje, região serrana, nas outras regiões que são é, mais distantes da região metropolitana. E a gente não tem a demanda só de carteiro. Na verdade, hoje o carteiro é enquadrado no, no PCSS, como agente de Correios. Isso, então, aí o agente de Correios, ele é atendente comercial que é onde você coloca lá uma encomenda para postar, uma agência de Correios, é o OTT, que faz o trabalho interno, que é o operador de transbordo de que trabalha interno fazendo a compactação da carga, fazendo é, os trabalhos de serviço, os preparativos de tratamento, e tem o carteiro em si. Mas existem um outros cargos também, que é técnico operacional, que é o um técnico para poder fazer toda a situação de sistema de divisão de carga, e tem também o técnico de venda, que é parte mais da, da agência. Tem também os analistas, que são administradores postais. Então, no concurso público, provavelmente vai abrir para todas essas áreas. E é interessante que você realmente se prepare, porque o edital que vi, eu tenho certeza que a Degão vai conseguir matar de letra o edital e colocar muitos aprovados nesse concurso, em todas as áreas que eu falei, tanto para carteiro, tanto para atendente, quanto para OTT, porque eu sei a capacitação que é, os profissionais e quanto que é a envergadura da legal Cultural, como uma empresa que sempre teve ao lado daqueles que queriam ser aprovados, queriam realmente passar em concurso público.
2: Você está otimista que esse edital aí vai sair, aí no, sei lá, mais ou menos até outubro desse ano, cara?
0: Eu acho que devem sair porque a gente tem aí é, todo ano o um acordo coletivo de trabalho e no acordo coletivo de trabalho, que se encerra em agosto, a gente faz a cobrança é, das demandas que a gente tem das necessidades da ICT. A diretoria, a diretoria da federação se encontra com a diretoria dos Correios, junto com os sindicatos criados. E lá a gente consegue fazer as demandas que a empresa, que a gente como categoria precisa. né? Então, uma das demandas é a contratação por concurso público. E eu acredito que vai ser sim, o edital deve sair até, até outubro, Luiz. Então, é preciso que o candidato, hoje, ele se prepare, porque vai ser, de fato, um concurso que vai estar sendo muito pesado, porque muitos estão esperando esse concurso. Sem
1: dúvida. A gente, eu e o Luiz, já vamos ficar atentos até outubro, setembro, outubro, já vai ficar atento para quando esse edital pode sair, para a gente ser os primeiros a dar notícia, para os nossos concurseiros ficarem atentos e já começarem a estudar, né? serem bem informados pela Degrau Cultural. Eu nem vou fazer o um merchan da Degrau, porque o Renan já fez, já elogiou a gente, já falou tudo sobre as qualidades da Degrau Cultural, só queria pedir para ele, para a gente encerrar nosso programa, deixar uma mensagem especial, para os candidatos que estão aguardando ansiosamente pela abertura do novo concurso para carteiro dos Correios que não acontece desde 2011. O que você diria para eles, Renê?
0: Eu, primeiramente, antes de dizer para todos que estão aqui no ouvinte, queria também é, agradecer a oportunidade dada aqui para a gente poder falar sobre o nosso trabalho, que é um trabalho muito gratificante. A gente teve como uma primeira instituição mais bem vista no país, é, depois da família, e hoje a gente está é, tentando resgatar essa nossa imagem e dizer que, para isso, a gente precisa que faça um novo, um novo concurso para que os que querem entrar possam estar ajudando a gente a resgatar essa imagem e para que com, com todos possam estar tá entrando, é preciso fazer... Um, concurso, um curso preparatório está entrando um curso preparatório para que possa de fato passar e ser aprovado e para você fazer um curso preparatório é preciso você ter um curso que é renomado como a Degrau, já tem vários anos no mercado, sempre aprovou em todos os concursos que tem sempre aprovou e é um, um, um curso que não só eu indico, mas como todos os meus familiares meu tio que foi oficial hoje já está reformado estudou também na Degrau, me orientou a estudar então é isso, o é, que eu tenho a deixar é que os que estão ouvindo a gente, que estão escutando a gente, estão vendo a gente, eles possam estar, de fato, entrando num curso que realmente vá aprovar. E eu boto fé, total fé na legal cultural, porque sempre teve do lado daqueles que sempre precisaram estar tá fazendo um concurso público. Quero agradecer pela oportunidade e dizer que é um imenso prazer estar aqui com vocês, a equipe da legal cultural.
1: Prazer é. nosso, Renê Paiva, muito obrigado mesmo por você ter compartilhado toda a sua trajetória, toda a sua experiência nos Correios, como é o dia de trabalho, as vantagens, enfim, tudo que você contou, certamente, quem está nos ouvindo pelo, pelos, pelas plataformas digitais de áudio e pelo canal da degrau no YouTube, está agradecendo pelo que você disse e está fazendo o que você sugeriu, estudando já, desde já, porque o edital mais, deve sair até outubro desse ano. Muito obrigado mesmo. Eu, Luiz, a gente agradece muito a sua presença aqui.
0: Obrigado aí por vocês também.
2: Obrigado, Luiz.
1: Valeu. E a gente muito que
2: agradece bom. aqui, Renan. Realmente, oh, José, foi um programa muito legal, né, José? Muito bom mesmo, porque o, o Renan conseguiu aí não só. né? Uh, saía aí como é que é o dia a dia de um carteiro mostrar as vantagens né de ser um carteiro né os benefícios mas ele deu aí uma grande né uma injeção de motivação para o pessoal é. né Não explode, essa né, preparação né? e começa realmente ele tá certo cara é um concurso que dá muitos muitos inscritos né é um concurso tão grande como é um do Banco do Brasil, como é um da Caixa Econômica Federal, por exemplo. Né? São concursos que atraem realmente, como é o INSS, que atrai gente de todo o país. É muito... Provavelmente vamos ter muitas vagas e quanto antes o candidato iniciar a preparação, né? maiores serão as chances dele conseguir essa aprovação, né, José? E é isso. Eu quero aqui também agradecer é, a participação, agradecer mais uma vez ao Renê, você, José e aos nossos ouvintes, né, e é isso, semana que vem estamos aí, vamos trazer mais novidades sobre novos concursos, né, e contamos aí com a audiência aí qualificada que a gente tem aí, que já, do pessoal que já nos acompanha, que já acompanha o podcast Hora do Concurso aí já há mais de um ano. Muito obrigado aí, gente.
1: Pois é, eu espero... E com Sim. esse podcast, você se motive e comece desde já sua preparação para se tornar um carteiro dos Correios, que eu chamo, dos, eu chamo de Hermes do século XXI. Não deixe de compartilhar este episódio com o seu ciclo de amigos concurseiros para que mais pessoas saibam como é a rotina profissional nos Correios. No mais, fiquem todos na paz e até a próxima!